0: Hoy quiero hablar acerca de impedimentos en la carrera Amén. Eh, hay eh, eh, situaciones, eh, circunstancias que a veces aparecen en nuestras vidas A veces hasta personas aparecen en nuestra vida Para impedir que nosotros podamos realizar la carrera que tenemos por delante La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 7 Ahí en sus notas eh, recuerde que las notas están en español y en inglés, las puede solicitar a los sugieres o también... Puede descargarlas de la página comunidad cristianemanuel.org, diagonal notas, entonces, y ponerla en sus aparatos inteligentes. Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo número 7, la nueva traducción viviente lee de la siguiente forma: Ustedes corrían muy bien la carrera. Note lo que dice Pablo a los Gálatas: Ustedes estaban corriendo muy bien. Ustedes corrían muy bien la carrera y entonces hace una pregunta ¿Quién les impidió seguir la verdad? La nueva versión internacional dice ¿Quién les estorbó? Amén. ¿Quién les estorbó? Ustedes corrían bien todo parecía ir bien la carrera parecía ser bastante buena eh, el transitar parecía no tener mayor dificultad estaban avanzando estaban hacia adelante seguían corriendo como debían de hacerlo. pero de pronto dice Santiago perdón dice Pablo algo los eh, algo les, les fue estorbo algo les impidió seguir la verdad pablo aquí se está refiriendo a ese grupo de falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia para enseñar sobre la justificación por medio de la ley Una, eh, un grupo de personas que todavía se aferraban a las a, eh, a, 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 a las cuestiones de, eh, judaizantes y que estaban Estaban enseñando a otros creyentes a otros Cristianos eh, a buscar su justificación por Medio de la ley y no por medio de la fe Por eso el apóstol Pablo si usted lee Toda la carta a los gálatas Se encontrará que Pablo está defendiendo La justificación por medio de la fe Si hemos de ser justificados No es por nuestras obras No es por nuestros méritos No es por lo que nosotros hagamos No es por cumplir con un legalismo Si hemos de ser justificados, Lo vamos a hacer gracias al sacrificio Que Cristo hizo en la cruz del Calvario ¿Cuántos lo creen? Es a través de la fe en la muerte Y resurrección de Jesús que usted y yo somos presentados justos delante del de Señor. Y Pablo le habla a los Gálatas desde el primer capítulo, dice eh, eh, con mucho asombro a los Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó, ¿Quién los, quién los orientó equivocadamente a recibir un Evangelio diferente? No es que haya otro Evangelio, sino hay quienes se atreven a decir cosas que no vienen de Dios, cosas que no tienen que ver con el Evangelio genuino. Y entonces Pablo empieza a escribir eh, 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 con, ese, con esa intención de defender la justificación por la fe Y cuando llega al versículo 7 de Gálatas capítulo número 5 Entonces les dice todo iba bien, ¿Quién les interrumpió su caminar hacia la verdad ¿Quién les estorbó, ¿Quién les impidió Lo cierto iglesia es que la vida cristiana es una carrera es una carrera, es un peregrinaje diario, es una, cons, es una carrera con, con, con la constancia con, con, eh, Más que una carrera de velocidad la vida cristiana es una carrera de resistencia La vida cristiana no es tanto eh, eh, aleluya llegar rápido La vida cristiana es ser constante, ser eh, 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 aleluya lo suficientemente resistentes Como para mantenernos en un ritmo, en un avanzar y en un continuo aleluya de ser por alcanzar la meta con la ayuda y el favor del de Señor. En ese sentido, Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos, dice, la, dice el apóstol aquí a los Hebreos, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con, paci con perseverancia otras versiones dice paciencia que dice corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante no basta con haber comenzado la encomienda el llamado que hemos recibido del Señor es seguir corriendo hasta terminar, Correr con perseverancia el creyente tiene que avanzar los hijos de Dios la iglesia está en esta carrera y esta carrera aleluya demanda y exige de nosotros aleluya no solamente haber comenzado esta carrera sino que la, 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 la encomienda es seguir corriendo hasta terminar ahora hay factores que en esta carrera se van a querer interponer Aleluya Pablo lo llama impedimentos estorbos eh, a la carta a los hebreos Pablo lo dice como pesos amén son pesos que nos impiden correr amén cuando usted quiere correr aleluya que eh, difícil se vuelve cuando usted va corriendo con una caja pesada amén o, o cuando lleva algo sobre sus hombros, qué difícil se hace avanzar cuando hay un peso sobre nosotros. Amén. Esos pesos que nos impiden correr limitan nuestra continuidad, están deteniéndonos en nuestro desarrollo cristiano, seguir la verdad, dice Pablo, crecer en nuestra madurez cristiana. Eh, hay quienes se les ha vuelto difícil avanzar eh, porque hay situaciones que han venido a traer peso y no les permiten dar un paso con libertad no les permiten seguir Hacia adelante esos impedimentos dice Pablo necesitamos quitarlo necesitamos despojarnos De ellos como dice en otra versión lo cierto hermanos es que está tecnológicamente comprobado que las prendas sintéticas pueden facilitar un mejor y mayor desarrollo en una carrera a los atletas Por su capacidad de absorción y también la ligereza al correr es decir a mayor peso Mayor, mayor agotamiento y mayor dificultad para poder, para poder avanzar El peso entonces hace la diferencia por eso Pablo dice quítense todo peso que nos impida correr la paci eh, eh, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo quiero en esta, en esta mañana hablar de algunos factores que pudieran impedir que tú y yo podamos correr como debemos de correr la carrera que tenemos por delante. Pablo dice ¿Quién los estorbó? ¿Quién o qué les impidió? Para que dejaran de obedecer la verdad. ¿Qué o, qué, ¿Qué o quién nos está estorbando para poder avanzar en la carrera que tenemos por delante? Número uno, el punto número uno es la tentación. La tentación es un factor que influye, que trata de alguna manera de ejercer presión en nuestras vidas. Para que dejemos de avanzar en nuestro caminar con Dios todos los días. En esta carrera que, que hemos emprendido. El enemigo no está de brazos cruzados. El enemigo no se siente Cómodo con que tú aleluya desees perseverar que tú anheles crecer en tu fe que tú anheles madurar En tu en tu vida espiritual en tu liderazgo aleluya el enemigo no está cómodo con que tú te sientas Con esa libertad de poder emprender este viaje aleluya libremente entonces lo que él va a hacer Es tratar de incomodarte tratar de hacerte desviar en tu plan en el propósito de Dios te va a a aleluya a atacar y una manera en que Satanás está atacando o ha atacado a los hijos de Dios es Precisamente a través de la tentación, él utiliza la tentación como una forma aleluya de ejercer Peso sobre tu vida para que tú no puedas correr esta carrera que tienes por delante la Biblia nos enseña lo siguiente en Santiago capítulo número 1 versículo 12 en adelante. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas note esto note esa palabra después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman cuando sean tentados dice acuérdense de no decir Dios me ha tentado verso 14 la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Amén. Eh, Santiago aborda el tema de la tentación como una realidad que todos enfrentamos, que todos pasamos. Ser tentado no es pecado, lo que es pecado es ceder a la tentación. Todos enfrentamos eh, eh, situaciones en las que el enemigo quiere seducirnos con el pecado para que nosotros tropecemos en nuestra carrera para que no podamos avanzar Él trata de alguna manera hacernos, eh, eh, hacernos eh, menguar en nuestro deseo de agradar a Dios con nuestra vida con nuestros pensamientos, con eh, en nuestra, nuestro servicio, eh, eh, Él va a tratar siempre de hacernos de alguna manera Aleluya desviar del plan y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas Pero aún cuando, cuando enfrentamos situaciones como estas Mire que Santiago habla de pruebas y de tentaciones, amén Pruebas y tentaciones tanto la una como la otra ejercen presión pero note lo que dice Santiago Aquí después de superarlas amén el fuego de la prueba puede ser muy, muy, muy duro amén puede ser muy fuerte La tentación puede ser bastante bastante dura difícil pero no quiere decir que sea insuperable no quiere decir que sea insuperable Santiago aborda el tema Entendiendo que la tentación es una Realidad pero también entendiendo que de Cada una de esas situaciones ya sea Prueba o tentación Dios promete que Nosotros podemos salir adelante porque Él ha vencido y gracias a que Él ha Vencido usted y yo somos más que Vencedores den un aplauso fuerte al Señor Si usted lo cree la Biblia dice Dice porque después de superarlas por más difícil Satanás quiere hacerte pensar que no puedes Satanás quiere hacerte pensar que, que es algo tan complicado que te supera Satanás quiere que tú Tengas esa idea en tu mente pero el Señor nos enseña en su palabra que en él nosotros podemos Vencer y que son superables recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman ¿Sabe por qué Satanás quiere? Que, que, que aleluya que tú pienses que no la vas a poder superar amén porque la tentación mientras que mientras que aleluya eh, tú estás pensando en tu presente la tentación está pensando en tu futuro está pensando si lo hago caer su futuro será negativo sus consecuencias serán terribles, él va a sufrir, él está pensando en tu futuro, aleluya pero el Señor dice en su palabra si la superamos tú recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que lo aman por eso Pablo nos dice hay que perseverar Hay que correr esta carrera aleluya eh, para eh, per, eh, Perseverando y con paciencia porque solamente De esta forma nosotros podremos salir hacia adelante Todos tenemos áreas vulnerables en nuestras vidas Hay áreas de debilidad que por más que usted Las quiera esconder Satanás las conoce Amén de pronto queremos que nadie se dé cuenta de esas áreas débiles amén de esas áreas vulnerables en las que en las que no nos sentimos fuertes no nos sentimos cómodos porque son nuestras áreas de debilidad bueno aun cuando tú tratas de ocultar esas áreas en tu vida Satanás las conoce y va a tratar de tocar esos puntos débiles Va a tratar de, de, de tocar esos puntos vulnerables en tu vida para hacerte tropezar Es ahí donde Satanás tratará de atacar Si usted va a Génesis capítulo 3 versículo 6 Cuando Satanás tentó aquellos primeros seres humanos en el huerto del Edén La Biblia dice en el verso 6 que Eva miró el árbol en medio del huerto Y dijo este árbol es bueno, vio que era bueno dice la escritura Amén Satanás va a tratar de atraer tu atención aquello que tú sabes porque Dios te lo ha dicho que no está bien Dios le había dicho a Dani a Eva de todo árbol pueden comer su fruto pero del árbol del bien y del mal no comerán Porque el día que coman de ese árbol ese día van a morir amén y fue precisamente en eso que Dios se había dicho que no estaba bien hacerlo Que la Biblia dice que Eva puso su mirada cuando nuestra mirada está equivocada Si, si, si tenemos áreas de debilidad en nuestras vidas tenemos que enfocar esas áreas débiles En nuestra vida hacia Dios tenemos que enfocarlas eh, para fortalecerlas con disciplina cristiana con un carácter cristiano llevar esas áreas de debilidad en oración para que mediante la guianza del Espíritu Santo. La dirección oportuna del Espíritu Santo de Dios podamos ser fortalecidos para el tiempo de prueba y para el tiempo de lucha. Es necesario que nosotros entendamos que eh, Satanás está enterado de esas áreas, eh, de aquellas cosas que nos atraen. Tenemos que tener mucho cuidado amén, y no darle oportunidad al enemigo De que él pueda valerse de esa situación para llevarnos Aleluya al fracaso y abandonar la carrera mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7 someteos pues a Dios Resistid al diablo y huirá de vosotros amén tenemos que llevar nuestra vida si estamos atravesando por un tiempo de tentación... Por un tiempo de prueba hermano de nuestras Fuerzas si usted dice yo voy a soportar en Mis fuerzas yo voy a soportar en mis Capacidades yo voy a soportar en mi Habilidad yo voy a soportar en mi carácter Usted va a fracasar pero la biblia dice Si te si sometes a Dios si tú llevas tu vida A un tiempo de obediencia y de búsqueda De Dios dice la biblia someteos pues a Dios resistid al diablo y la biblia dice Claro y huirá de vosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por ello. Necesitamos nosotros aleluya de la, de la ayuda y del auxilio del Señor Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 al 17 este versículo no está ahí en sus notas Pero dice la escritura porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios Dice, permanece para siempre. Si queremos correr la carrera con perseverancia y con paciencia, necesitamos hacer la voluntad del Señor, no la voluntad de nuestra carne, no la voluntad de nuestros pensamientos, sino... La voluntad de nuestro de nuestro Dios Número dos el segundo factor hermanos que Puede llegar a impedirnos en nuestra Carrera en la forma en que estamos Corriendo esta carrera son nuestras Emociones las emociones las emociones Tenemos que tener cuidado con las Emociones somos seres humanos y todos los Seres humanos sentimos y nos emocionamos Tenemos sentimientos y tenemos emociones a diferencia o la diferencia entre un Sentimiento y una emoción hermanos es que Los sentimientos son más duraderos pero Las emociones son definidas como Alteraciones del ánimo que son pasajeras Usted salió muy bien de su casa amén Tomó su carro rumbo al trabajo y de Pronto alguien se le atravesó y, y, y para Complicarle su camino hacia el trabajo y Eso lo alteró y entonces cambió su ánimo, habiendo haber salido, habiendo salido de su casa sin, sin, sin ninguna sin ningún problema sin Ninguna eh, mortificación de pronto trae un Carro que se le atraviesa y, y que le está Complicando su camino y entonces eso lo Altera en su ánimo y eso puede llegar Llevarlo a sentir enojo a sentir ira y Entonces usted está pitando el claxon eh, Usted está empezando a, 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 a echar el carro a La persona que va adelante o tratando de Esquivar a una persona para cruzar y su Forma de manejo Cambió completamente. ¿Por qué? Por una alteración de ánimo. Y, y no diga es que el pastor me vio. No, no, no había nadie. Amén. Porque así nos pasa. Amén. De pronto somos somos alterados en nuestro ánimo por una circunstancia inesperada. Bueno, esas situaciones, hermanos, bien pudieran ser pesos que no nos están permitiendo correr como debemos. Queremos avanzar, queremos seguir adelante, queremos crecer en nuestra, en nuestra fe, queremos madurar espiritualmente eh, para desarrollar mejor nuestro liderazgo, para desarrollar mejor nuestro ministerio. Queremos y deseamos ser mejores eh, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Queremos, queremos tener mejores relaciones eh, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo en la iglesia. La pregunta es, aleluya, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con nuestras emociones porque nuestras emociones pueden estar afectando nuestras relaciones Nuestras emociones pueden estar afectando nuestra nuestro desarrollo en el trabajo Nuestras emociones pueden estar de afectándonos a la hora de estar desarrollando nuestro ministerio Lo importante aquí es entender que emocionalmente no podemos anular o, o, o como seres humanos no podemos anular nuestras emociones Esa no es la idea La idea no es, eh, no es anular las emociones Porque esto nos, nos convertiría en robots Amén. Aquí no se trata de anular nuestras emociones Lo que tenemos que hacer es controlar nuestras emociones No dejarnos llevar por nuestras emociones ¿Por qué? Porque nuestras emociones no son buenos consejeros hay gente que toma decisiones de acuerdo a sus emociones. Hay gente que actúa de acuerdo a sus emociones. Y entonces la gente dice, es que tengo que hacer lo que siento en mi corazón. Amén. Y eso es lo que dice el mundo. Haz como, como te dicte tu corazón, tú hazlo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Jeremías 17, versículo 9, la nueva traducción viviente dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe? Qué tan malo es. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice la reina Valera del 60. ¿Quién lo conocerá? Amén. ¿Quién será capaz de conocer? Nuestras emociones no pueden tomar control de, 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 de lo que decimos, de lo que hablamos, ni lo que pensamos. Tenemos que controlar nuestras emociones. La Biblia nos dice, esto no quiere decir que yo no, 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 no me enoje, yo, yo me enojo, si no pregúntele a la pastora. Amén, todos nos enojamos, tenemos emociones, amén, pero cuando tú controlas ese enojo, Tú tienes que controlar, dice Pablo, airaos pero no pequéis, amén. En, en, en otras palabras dice, te puedes enojar pero que ese enojo no te lleve a pecar. Me enoja ciertas cosas, pero no porque me enoje voy a, a ofender, voy a maltratar, voy a herir, Voy a ocasionar una, 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 una situación que, 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 que pueda traer consecuencias más, más tremendas, El enojo recuerde que las emociones son alteraciones que se desaparecen, entonces hay que controlar esa emoción. Hay que llevar ese, esa emoción a, a control. ¿Por qué? Porque si no lo permitimos. Mire lo que puede suceder. Santiago capítulo 1 verso 20 dice. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre. Cuando el enojo se convierte en ira. Amén. ¿Verdad? Eh, eh, cuando, cuando el enojo hermano, va más allá. Amén. De, 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 un simple este uh, eh, eh, arreglar cuentas y decir eh, es que pasó esto y tenemos que hacer lo otro, ok. Cuando cuando el enojo no encuentra acuerdo, cuando el enojo no hay recon, no permite reconciliación, cuando el enojo no abre la puerta al perdón, entonces en esa clase de enojo, amado hermano, aleluya, no está obrando la justicia de Dios. Amén. No está obrando la justicia de él. Señor amén de pronto un día saliste de La iglesia eh, conmovido por, por por los cantos Y por la predicación y, y, y este y, y vas a tu Casa cantando y diciéndole al Señor tú Eres mi vencedor eh, victorioso y, y oiga y te Sientes aleluya tan cercano a esas palabras Y emocionalmente hasta estás suspirando Todavía mientras estás cenando en tu casa Y vas a dormir. Eh, recordando esa canción que te elevó al cielo y, y, y en la mañana te encuentras a tu jefe llamándote la atención por una situación injusta oiga eh, eh, ¿cómo, cómo se siente diferente verdad en estos momentos uno tiene que saber. Aleluya qué es lo que está controlando nuestra vida. Si emocionalmente o nuestras emociones. Se están tomando en control o estamos permitiendo. Que sea Dios a través de su Espíritu Santo. Quien dirija Aleluya lo que vamos a decir. Lo que vamos a hacer o lo que estamos incluso. Incluso pensando emocionalmente hermanos. No podemos. No podemos permitir que las emociones tomen el control de nuestras vidas Mire, Romanos capítulo 8 versículo 8 dice Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa Nunca pueden agradar a Dios Si usted está siendo dominado por las emociones Usted no va a agradar al Señor porque en la ira del hombre La justicia de Dios no está operando El amor de Dios no está presente ¿Qué es la recomendación que nos da Pablo perseverar en nuestra carrera hacerlo con paciencia Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta capítulo 2 verso 22 huye de las pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia la fe el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio mire esta es una manera de tomar un filtro para nuestras emociones para darle control a nuestras emociones. Yo lo puedo decir de esta forma. Cuando nuestras emociones nos llevan a seguir la justicia, a la fe, al amor y a la paz. Hermano, nuestras emociones están bajo control. Pero si nuestras emociones nos llevan a todo lo contrario, entonces nuestras emociones están fuera de control. Usted no puede... Tomar decisiones de acuerdo a sus emociones, alguien me lo dijo yo siempre que tengo la oportunidad lo digo No dejes que tus emociones afecten tus decisiones porque nos la vamos a ver muy mal Cuando, cuando usted deja que sus emociones eh, eh, lo lleven a tomar decisiones Usted va a darse muchos golpes de cabeza, usted va a estar en aprietos en graves aprietos, por eso usted necesita permitir que Dios tome control. No solamente, aleluya, de, de, lo que, de lo que sentimos sino también de nuestras emociones. Proverbios capítulo 16 versículo 32 dice, mejor es ser paciente que poderoso, Más vale tener control propio, esto quiere decir tomar el control de nuestras emociones que conquistar una vida. Ciudad número tres. el tercer factor que puede ser un estorbo o un impedimento para correr la carrera cristiana hermanos es el orgullo El orgullo en todas sus eh, facetas en todas sus expresiones amén por ejemplo Jesús advirtió lo siguiente en Lucas capítulo 12 versículo 15 la nueva traducción viviente dice y luego dijo tengan cuidado con toda clase de avaricia amén. Eh, eh, dice en todas sus facetas, el orgullo en todas sus facetas Sea soberbia, sea or, or, orgullo, sea vanidad, sea vanagloria eh, 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 Cualquier tipo de, 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 de sentimiento hermanos Aleluya como este dice el Señor Jesucristo Tengan cuidado la vida no se mide por cuanto, por cuanto se tiene Amén eh, cuidado porque a veces estamos midiendo la vida de una manera equivocada Amén y entonces eh, eh, nos sentimos orgullosos porque Porque ahora tenemos porque ahora hemos recibido mucho Porque ahora hemos logrado tanto y, y a veces lo que tenemos nos lleva eh, Y a veces no es ni mucho hermanos a veces con tan poquito Ya nos sentimos la última Coca-Cola del desierto Amén me entiende Sí Oiga, eh, eh, con tanta facilidad el enemigo, hermanos, eh, eh, hace que el hombre se sienta orgulloso. Nos lleva a sentirnos orgullosos. Y dice el Señor, tengan cuidado, tengan cuidado, porque el orgullo es un peso que no permite que tú avances. Que no permite que tú corras la carrera con perseverancia y con... Paciencia Pablo dice hay que quitarnos todo eso ahora ¿Por qué? porque el orgullo es un impedimento permítame mencionar cuatro cosas el orgullo nos impide según proverbios capítulo 28 dice el altivo de ánimo suscita contiendas mas el que confía en Jehová prosperará a qué me refiero con esto bueno que el orgulloso o el orgullo nos impide gozar de la comunión con Dios y con los demás Amén nos no, no permite disfrutar de la comunión con Dios la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos es decir que una persona orgullosa no puede estar en comunión con Dios porque Dios no se agrada de una actitud orgullosa usted no puede Acercarse a la presencia de Dios con una Actitud de orgullo con vanidad con vanagloria con soberbia el Señor mira De lejos a los altivos pero es al corazón Contricto al corazón que se humilla al Corazón que se quebranta al corazón Humilde al que el Señor no desprecia Denle un aplauso fuerte a nuestro amado Señor es importante entonces entender Que el orgullo es un peso que nos Impide correr la carrera con perseverancia Y paciencia porque no nos permite gozar De la comunión con Dios pero tampoco de La comunión con los demás un corazón Orgulloso siempre está en conflicto con Todos es más hasta con él mismo Yo me he encontrado personas que me Dicen pastor a veces estoy enojado hasta Conmigo mismo ay cómo es eso Le dije. A ver y cómo se arregla Sí. Hay gente hermanos tan orgullosa que, que siempre está en conflicto con todos Y tiene conflictos en su trabajo y tiene conflictos en su matrimonio Y tiene conflictos en su casa y tiene conflictos en la iglesia Y tiene conflictos en el área donde vive ¿Por qué? y, y, y entonces dice Es que los culpables son ellos y es que estas personas esto y es que aquellos otro Hermano y, y, y todos son el problema y él por su orgullo no reconoce que él o es el problema o es parte del problema. ¿Me entiende? Tenemos que entender que el orgullo. Siempre nos lleva a estar en conflicto. El altivo de ánimo suscita contiendas. Siempre va a estar en conflicto. También el orgullo nos impide someternos a la voluntad de Dios. El corazón orgulloso no da lugar. Hermanos aleluya a la voluntad del Señor Miren lo que dice el Salmo 10 versículo 4 la nueva versión internacional dice el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos no da lugar a Dios en sus pensamientos él tiene sus ideas, él tiene sus pensamientos Él tiene ya resuelto lo que va a hacer Y no le importa darle lugar a los pensamientos de Dios No le interesa saber qué es lo que Dios realmente quiere eh, 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 decirle Qué Dios quiere de, dirigirle, qué Dios quiere mostrarle Simplemente cierra su pensamiento y no da lugar en sus pensamientos a Dios Tercero el orgullo nos impide no solamente gozar de comunión no solamente no nos permite someternos a la voluntad de Dios. Sino que también el orgullo, eh, no nos, el orgullo nos impide disfrutar la gracia de Dios. Una gente orgullosa no puede experimentar la gracia de Dios. Y no es porque Dios se la niegue. Él no está dispuesto a recibirla. Amén. Él no está dispuesto a recibirla. Siente que, que, que no la necesita. ¿Ah? ¿Me entiende Porque la gracia no es por merecimiento La gracia es un don que Dios nos da Un regalo que Dios quiere compartir con Todos pero con su actitud el orgulloso Se niega a recibir la gracia del Señor Santiago 46 dice Dios resiste a los Soberbios y da gracia a los humildes y Una cuarta cosa que, 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 que el orgullo hace es Que nos impide ver con seguridad el futuro la gente orgullosa siempre, siempre verá un futuro, aleluya, eh, eh, con, con incertidumbre, siempre verá un futuro, aleluya, eh, eh, sin la seguridad que solamente podemos alcanzar en el Señor. Mire lo que dice Proverbios 16, versículo 18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída el corazón orgulloso siempre está pensando que alguien aleluya está buscando su posición está buscando su dinero está buscando sus logros está buscando lo que lo que lo que ha alcanzado sus, sus pertenencias sus propiedades y no está en paz. Amén siempre está viendo un futuro aleluya amenazado pero aquel amado hermano que está eh, humilde delante de la presencia del Señor sabe que su futuro está en las manos preciosas y maravillosas del Dios Todopoderoso cuántos dicen amén a esto entonces el orgullo también es un impedimento amén al igual que la tentación y las emociones para que corramos con paciencia y perseverancia la carrera que tenemos por delante. Número cuatro, también tu pasado. Amén. Tu pasado puede ser un estorbo. Amén. Si no sabes, aleluya, si no sabes poner en tu pasado su lugar... Hermano el pasado te va a traer muchos problemas. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice en Filipenses capítulo 3 verso 13 y 14. No amados hermanos no lo he logrado. Pero dice me concentro únicamente en esto. Me olvido, dice olvido el pasado. Pablo no da detalles sobre su pasado. No dice me olvido de las cosas malas del pasado. Pablo no está señalando solamente las experiencias negativas que todos queremos olvidar que todos queremos aleluya eh, dejar eh, fuera de nuestros recuerdos Pablo no solamente habla de las cosas negativas Pablo está hablando de su pasado en general porque lo cierto hermanos es que hay cosas muy buenas que pasaron en el pasado que no permiten que no que nos están permitiendo avanzar para alcanzar cosas nuevas en nuestro presente y en nuestro futuro Cuando nos aferramos al pasado por más bueno que haya sido Podemos estar boicoteando nuestro futuro podemos estar eh, secuestrando hermanos Aleluya nuestro presente y nuestro futuro si nos estamos aferrando a las cosas del pasado El pasado quedó en el pasado en el pasado hay cosas y experiencias negativas, el pasado quizás tiene mucho dolor en, 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 en tu vida, quizás el pasado está lleno de, 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 de cosas que, ca que, que causa resentimiento a tu corazón O que han desarrollado raíces de amargura en tu alma, tu espíritu se siente aleluya maltratado por golpes que ha recibido en tu pasado pues es tiempo hermanos para de entender que el pasado aleluya puede ser ese peso ese impedimento y ese estorbo que no nos está permitiendo avanzar que no nos está permitiendo correr la carrera que tenemos por delante de ahí que Pablo nos dice que tenemos que quitarnos todo peso que nos impida si tenemos nosotros aleluya la sensibilidad de, 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 del espíritu hablando nuestro corazón eh, eh, enseñándonos que qué cosas nos están impidiendo correr la carrera esta carrera cristiana aleluya que demanda perseverancia que demanda paciencia si hay áreas en tu vida sentimientos del pasado que están siendo alimentados por el pasado que, que tú sabes que no te están permitiendo avanzar es tiempo de que lo sueltes, es tiempo de que perdones, es tiempo de que sanes No le alimentes más tu dolor, no alimentes más tu amargura No alimentes más tu angustia por cosas que ya no puedes hacer nada Yo sé que es doloroso, yo sé que es difícil amén pero hay personas que quizás no has podido perdonar que ya ni siquiera están que ya están lejos de ti que ya no pueden hacer nada en tu contra pero que tú mismo te estás dañando porque no has podido perdonar tú mismo te estás haciendo un mal. Necesitas perdonar necesitas buscar esa ayuda aleluya necesaria para poder soltar tu pasado Porque el pasado aleluya puede estar ejerciendo una presión tan fuerte Y no te está permitiendo desarrollar el ministerio que Dios quiere que tú desarrolles Aleluya no está permitiendo que tú avances con esa con esa tranquilidad Te estás complicando en tu avanzar el pasado puede ser un peso enorme que no haya permitido hermanos lograr que nos que, que nos está permitiendo lograr que nosotros demos un paso más hacia adelante. Por eso Pablo dice me olvido de lo que está en el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así dice avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Tengo una carrera que correr y para ello Tengo que olvidarme del de pasado Mire lo que dice el Señor a través del Profeta Isaías en el capítulo 43 Versículo 18 no os acordéis de las cosas Pasadas ni traigáis a memoria las cosas Antiguas no se acuerden de las cosas Pasadas ni traigan a la memoria Hay matrimonios que no lograron salir adelante Porque nunca pudieron olvidar el pasado Amén Porque se perdonaron Pero no olvidaron el pasado Y cada vez que había conflictos Empezaban a sacarse el pasado Si queremos restaurar una relación Si queremos nosotros Seguir esta carrera Necesitamos entender que el pasado tiene que quedarse en el pasado y que Dios es a través de Jesucristo hermanos, aleluya, esas, es, esa salud y ese bienestar que nosotros podemos recibir, lo podemos recibir a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Si usted lo cree den un aplauso fuerte a nuestro Dios y por último el quinto factor hermanos que pudiera estar estorbando e impidiendo nuestra carrera son las preocupaciones. Las preocupaciones, amén, con cuánta facilidad nos preocupamos los seres humanos Sabe que la idea original o, o la idea de Dios, Dios no nos diseñó a los seres humanos Por eso nos enfermamos, por eso cuando usted se preocupa empieza a sentir eh, este eh, problemas de salud una persona que se preocupa demasiado es una persona que este, va a tener repercusiones en su salud, ya sea física, emocional o psicológica. Amén. Eh, eh, tiene mucha eh, repercusión en nuestro estado de salud la preocupación. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue diseñado para preocuparse. Nuestro cuerpo no fue creado para la preocupación porque cuando Dios creó al hombre aleluya no lo diseñó para preocuparse La Biblia dice que en el huerto el hombre tenía todo lo que necesitaba No se habría de preocupar por nada porque en el perfecto plan de Dios hermanos aleluya no hay lugar para la preocupación está conmigo Amén. en el perfecto plan de Dios no hay lugar para la preocupación sin embargo la preocupación llega como consecuencia del pecado cuando el hombre desobedece cuando el hombre falla entonces el pecado toma toma lugar y, y, y el pecado trae como consecuencia hermanos como resultado situaciones como estas en las que la ansiedad la preocupación y el afán hermanos y la angustia Toman aleluya la vida del ser humano para llevarla aleluya a un estado extremo de, 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 de dolor Aleluya y desesperación mire lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 22 Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto como los gálatas amén que estaban corriendo bien que corrían bien la carrera amén pero de pronto algo les estorbó dice pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto amén entonces las preocupaciones ejercen una una presión muy fuerte a la hora de correr. Por eso dice Pablo despójense de la preocupación, por eso el Señor aleluya, nos invita y una y otra vez en su palabra a no afanarnos, a no preocuparnos, a no angustiarnos, a, 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 a confiar en el Señor. Es lo que Dios quiere que hagamos, que depositemos toda nuestra confianza en el Señor, lo he dicho en otras ocasiones, según los psicólogos dicen que el 97% de las cosas que nos preocupan no tienen sentido. 97% de sus preocupaciones no tienen ningún sentido Porque la mayoría de ellas tienen que ver con algo que ya pasó Y que usted no puede resolver porque ya pasó amén. Pero también tienen que ver con cosas del, de, del futuro Es decir que, que no sabe si van a existir Que no saben si van a llegar Y nos estamos preocupando por el pasado Y nos estamos preocupando por el futuro ellos dicen que solamente el 3% de nuestras circunstancias de la vida Son realmente preocupantes Pero mire lo que dice el Señor Para ese 3% en Primera de Pedro Capítulo 5 verso, 10, verso 7 dice Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Pasen los músicos por favor Pongan todas sus Preocupaciones ese 3% de preocupaciones en tu vida pueden encontrar hermanos aleluya alivio Socorro y auxilio en las manos maravillosas del Señor qué puedo hacer cuando me siento preocupado Yo quiero mencionarle cuatro cosas primero conocer a Dios si usted vive una vida preocupada usted necesita conocer a dios jesús dijo en mateo 632 porque los gentiles buscan todas estas cosas qué cosas solventar sus preocupaciones pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas permítame leerlo en otras versiones la traducción lenguaje actual dice solo los que conocen a dios se, solo los que no conocen a dios se preocupan por eso la nueva traducción viviente dice: Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y la nueva versión internacional dice: Los paganos. Se está refiriendo a gente incrédula, gente que no cree. Se está refiriendo a paganos, es decir, que viven fuera del estilo de vida cristiano. Amén. Se está refiriendo a los gentiles. En este caso, Mateo refiere. La palabra gentiles porque porque Mateo se dirige a los judíos principalmente, amén. Entonces este tipo de personas no conocen a Dios porque son gentiles, porque son incrédulos, porque son paganos. De ahí que la traducción lenguaje actual dice solo los que no conocen a Dios se preocupan. Solo los que no conocen a Dios. Es decir si tú no, tú, tú no tienes una relación con Dios Si tú no tienes una relación con Dios Tú tienes toda la razón para preocuparte Si tú no has desarrollado No estás alimentando una relación con Dios En la que lo conoces todos los días En los que todos los días está descubriendo las verdades de Dios Que está descubriendo sus favores Sus misericordias cada mañana Tú tienes mucho por qué preocuparte, pero si tú le conoces, tú no tienes nada de qué preocuparte. Alguien dice amén a esto, no tienes nada de qué preocuparte. ¿Sabes por qué? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tú estás necesitando. Y como buen Padre, Él va a suplir cada una de nuestras necesidades necesidades no me tengo por qué preocupar cuando Dios es mi prioridad que Dios sea tu prioridad conocer a Dios que Dios sea tu prioridad hermano también dice Mateo 631 así que no se preocupen ni digan que vamos a comer que vamos a beber qué ropa vamos a usar amén no, no, no se preocupen por estas cosas Qué vamos a vestir qué vamos a beber qué vamos a, 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 a comer no se preocupen de estas cosas porque capítulo 6 versículo 33 de Mateo sigue diciendo busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás ¿Qué quiere decir esto que Dios sea tu prioridad que Dios esté por encima de todo cuando Dios es tu prioridad hermanos escuche esto cuando cuando Dios no es tu prioridad toda tu vida va a estar en un descontrol terrible pero cuando Dios es tu prioridad Dios empieza a ordenar todas las cosas, Dios empieza a poner en orden tu vida, Dios empieza a poner en orden tus finanzas, Dios empieza a poner en orden tu casa, Dios empieza a poner en orden tu familia, Dios empieza a poner en orden todas las cosas. Cosas porque cuando ponemos a Dios en Primer lugar dice busquen primeramente el Reino de Dios y su justicia y todo lo Demás vendrá por añadidura bendito el Nombre de nuestro Dios Dios pone en orden Todas las cosas cuando Dios es nuestra Prioridad una tercera cosa es vivir un Día a la vez y esto no es una frase de un Coro que todos conocemos verdad esto lo dice la palabra del Señor Mateo capítulo 6 verso 34 dice así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy vivan un día a la vez no puede resolver lo que no ha llegado. No puede enfrentar lo que todavía no, 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 no viene Lo que no sabemos si va a venir Tenemos, es bueno hacer planes Es bueno pensar en el futuro Pero no dejar que eso nos mortifique Tenemos que vivir un día a la vez Dice el Señor, esto va a aliviar nuestra carrera, esto nos va a hacer correr Con ligereza en nuestra carrera Y por último confiar en el cuidado de Dios Quiere dejar de preocuparse, ya no confía en sus fuerzas, ya no confía en su capacidad, ya no confíe en sus habilidades Deposite su confianza en el cuidado del Señor El ser humano confía en sí mismo, confía en lo que tiene Hemos pasado años difíciles Hemos pasado meses complicados Y uno dice bueno ¿cuándo va a parar todo esto Ahora tenemos problemas de escasez de artículos ¿Quién pensaría Que estaríamos en una situación como esta? Hay una situación de eh, 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 Que está viviendo Acabo de escuchar una noticia Que el presidente está eh, eh, Considerando mandar la Guardia Nacional para ayudar a, 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 este, a distribuir todo lo que no se ha podido distribuir Porque hay artículos estancados Que no pueden abasta, abastecer a toda la nación No podemos confiar en el hombre No podemos confiar en líderes políticos No podemos confiar en la estabilidad de un trabajo para dejar de preocuparnos. No podemos confiar en nuestra salud. Podemos estar sanos ahorita. No sabemos mañana. Pero a veces depositamos nuestra confianza. Hermanos en todas estas cosas. Y nos estamos preocupando. Y aún cuando. Depositamos nuestra confianza en eso. Seguimos preocupándonos. Es tiempo de entender. Lo que dice Primera de Pedro. Capítulo 5 verso 7 Pongan Todas sus preocupaciones Y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree en esta mañana Que Dios cuida de nosotros? Venga lo que venga Pase lo que pase Aleluya nosotros estamos Bajo el cuidado Y la protección del Señor Decía el salmista Debajo de sus alas Estaremos seguros Estaremos seguros debajo de las alas de Nuestro ayudador y que resulta cuando Hacemos estas cuatro cosas el resultado Filipenses capítulo 4 versículo 7 así Experimentarán la paz de Dios que supera Todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Póngase de pie conmigo por favor en esta Mañana Dijo Pablo a los hermanos en Galacia Ustedes estaban corriendo bien Ustedes estaban corriendo bien Y entonces pregunta quién les fue estorbo Quién les impidió, qué les impidió Que siguieran la verdad Estamos corriendo esa misma carrera De aquellos primeros cristianos Estamos corriendo la misma carrera. De aquellos primeros cristianos. A los que Pablo les escribió. Los factores pudieran ser los mismos. Los factores pueden ser otros. Pero lo cierto iglesia. Es que esa misma pregunta. Que un día Pablo le hizo a los Gálatas. Hoy tenemos que responderla a nosotros. Hoy tenemos que responderla a nosotros. ¿Qué es? ¿Qué son aquellas cosas? ¿Qué son aquellas cosas? Aquellos factores que están provocando que, que no corramos la carrera con perseverancia. Miren, hay personas post-pandemia que no han logrado retomar su vida. Que no han logrado retomar eh, su vida laboral. ¿sí? Que se les hace difícil volver a encontrar espacio en, en algún trabajo. Que, 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 que les dé la, 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 la confianza o la satisfacción que buscan Hay gente que tiene mucho temor Amén. Aun cuando ya se han abierto muchas cosas Estamos ya en una apertura más, más grande Pero la gente está teniendo dificultades Para retomar el ritmo He escuchado de maestros que dicen Estamos batallando mucho para que los niños Vuelvan a las clases hay una situación en la que. Han aparecido estorbos y impedimentos. Para que como familia. Como personas en la fe. Podamos retomar el camino. Dice Pablo. Es tiempo. De reconocerlas. Pero es tiempo. De despojarnos de ellas. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Temor. Esta mañana hay que despojarse del temor. Orgullo. Hay que despojarse del orgullo. Preocupaciones. Hay que despojar. Hay que quitarnos. Ese saco de preocupaciones hermanos. Que traemos sobre nuestros lomos. Porque no podemos correr. Con perseverancia. De esta manera. Cierre sus ojos en el nombre del Señor. Cierre sus ojos. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2 dice. Por eso debemos dejar de lado el pecado. Que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz. Porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora está sentado A la derecha del trono De nuestro, de nuestro Dios Tenemos que Deshacernos de todos Aquellos factores, de todos Aquellos impedimentos Yo he mencionado cinco Pero quizás En tu vida, aleluya Hay otros factores, pídele al Espíritu Santo de Dios Que en esta mañana, aleluya Te haga Sensible, en corazón Para escuchar su voz Y saber cuáles son aquellas áreas En las que tú necesitas Despojarte de aquellas cosas Que no te permiten avanzar que no te permiten correr la carrera de la fe, que no te permiten madurar espiritualmente y que están siendo un estorbo, que están siendo, aleluya, un peso bastante fuerte que no te permite correr con perseverancia la carrera que tú tienes por delante, ¿por qué no le